0: 四三集中营最阴暗的地方。现在我们就来谈谈来为清醒而又勇敢的从事的第三个调查方向。这种从未停止过的调查，也体现在这部集字的文本中——挖掘集中营最阴暗的地方，发现令人憎恶的现实。他一步一个脚印的与现实进行较量，很快就成熟的意识到其面临的问题之麻烦和复杂，而且在很长的时间后。从二十世纪七十年代末之后才决定止步，不再从事实的角度及其道德层面上予以深入探讨。在一篇早新的文本中出现了以周年纪念为题的文章，不过也许是因为这被人忽略的过去，莱维伤感地注意到，沉默正在过久地窒息着对集中营的记忆。有关死亡营这个远未成为历史的论题，已经趋于被完全忘却的局面，至少在意大利是这样。另外，历史的伤痛虽然刚刚被提及，但很快就演变成公开的辩论。反对当时已十分突出的倾向，把抵抗运动中阵亡将士们的牺牲与被放逐至集中营的人无名的结局混淆起来，把集中营无数受害者的死亡称作一种荣耀。我们在那两页被长期忽略的书页中读到，那是毫无价值的，那并不是荣耀，那是手无寸铁、软弱无奈。赤裸裸的死亡是不光彩的、可耻的、污秽的死亡，而话题并非到此为止，有更多复杂的内涵的深入探讨。受奴役并不体面，有人曾心甘情愿的忍受奴役，这应该被视作例外，令人诧异。但那种奴役制度本质上是使人处于一种卑贱的生活状态，几乎是诱惑人堕落和道德毁灭的根源。这种独具一格的惊人的观点。是公开对抗战后相当普遍的善与恶之间一种正面对立的思想。意识到这一点的作者立刻告诫说：“不过得弄清楚，这并不意味着把受害者和刽子手混为一谈。”接着，他与当时的思想倾向分庭抗礼，还重申：“这并不减轻法西斯分子和纳粹分子的罪孽，恰恰是百倍地加重了他们的罪孽。”最后，他感到自己有责任无限的拓宽视野。深入的探讨和思索，把这些事情说出来是有益的，因为他们是真实的。那么，不仅仅数字是真实的，最残忍的种族灭绝方式也是真实的。这里有一种更为深刻的真相，尽管很不明显。除了要探究施虐者的卑劣行为，首先更应探究受害者本身的思想。从一九五五年至一九六一年。在漫长的六年期间，产生了诸如审讯艾希曼之类的消息，这是第一起具有强烈国际反响的事件。还出现类似发表在《新闻报》上的12岁女中学生的那封信件，这都是些令人欣慰的征兆。但有关种族灭绝的课题，大气候却难以改变。尽管莱维几乎在孤寂中苦苦的思索着，但他的讲话变得愈加明确清晰。作为对外界这些反应的回报。这次我们要读一篇发表在杂志《桥》上的文章，那是一份具全民特色的、颇有权威的刊物，由皮耶罗·卡拉曼德雷在佛罗伦萨创立。至于文章的题目为“审判艾希曼提供的证词”，则与当时的局势有关联。较之其他文章，其内容所涉及的面更宽、更有分量，几乎堪称一篇杂文。它重拾在周年纪念一文中断了的话题，在真理面前。我们不应该停滞不前，故而有必要承认，集中营不仅是折磨人致死的场所，也是使人沉沦的地方。人的良知从未像在集中营里那样受到强暴、伤害和扭曲。莱维的论据很快就得到证实。首先，集中营所采用的技术手段有许多令人震惊的、别样的细节，是颇具特殊意义的，凌辱人性、贬低人格。使人沉沦，这对于纳粹分子实质上成为必不可少的手段。目的在于嘲笑来自以犹太人和共产党人为代表的不共戴天的敌人的威胁、凌辱，应该能迫使一个桀骜不驯的民族——德国人民，喊出类似这样的话来：“这些人不是人，他们是玩偶，是畜生。”另外还有更甚者，对于那种把集中营定义为使人沉沦的地方。或者根据六年前在周年纪念一文中提出的说法，把其定义为是道德毁灭的地方，应予以解释。莱维的回答是这样的：进一步的真相是如此令人震惊、目瞪口呆。通过另一条途径，同样可以达到侮辱人格、使人丧失尊严的目的。奥斯维辛集中营的管理人员，即使是最高层，都是从囚犯中选拔出来，许多人还是犹太人。不应该认为这样会改善营地囚犯们的生活条件。事实完全相反，这是一种逆向的筛选。被选中的往往是最卑劣的、最有暴力倾向的、最凶恶的人。只要他们能好好合作，就赋予他们一切权利，发给额外的食物和衣服，可免去繁重的劳动，可免除去毒气室送死。他们也确实是好好合作着。于是，在奥斯维辛善恶颠倒的世界里。出现了道德上进退维谷的窘境。对此，莱维仅仅在更晚些时候，在其《被淹没与被拯救的一》书中，以一种更为宽阔的视野重新进行了反思。不过，在他的那些偶尔发表，我们可以这么说的文章中，他进一步的指出那种邪恶现实的另一面问题。比如，我们想到前面的1979年写的那篇文章，其中讲到在奥斯维辛，有的人属于秘密的防卫组织。他们可以操控被筛选去毒气室的囚犯的名单，那么动笔划一下就能决定。虽然冒着自己的生命危险，其他人的身家性命。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。